0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Edición Edición, me quiero morir Andas malo, ¿verdad? Sí, eh, traigo unos síntomas muy extraños No es COVID, no es COVID
1: ¿Sabes qué es lo gracioso, casi chido del COVID? Que la gente se le olvidó que otras enfermedades existen Ajá Entonces, pues ya nada más tenemos que olvidarnos de uno más Y regresar a una vida más o menos normal Con la realidad de que, pues... La vida termina y existir tiene sus peligros innatos Creo que ya hemos aprendido a cuidarnos más. Creo que deberíamos a estas alturas entender que no tenemos la habilidad de controlar a la demás gente. Y pues ya vivir nuestra vida tan, tan sano y tan seguro como se pueda. Uh -huh. Reconociendo que ni puede ser absolutamente sana, ni puede ser absolutamente segura.
0: Claro, y en cualquier momento un burrito te va a traicionar, entonces...
1: Está hablando de comida, no de gente. Porque los burritos que son gente siempre te traicionan. Bueno, yo no dije eso, pero... <risa> bueno, sí, sí está hablando de comida. No, pues eh, está raro cuando, cuando andas débil. Yo, yo he andado raro de la garganta y no me termino de recuperar porque cada vez que ya estoy a punto de recuperar, me vuelvo a cantar el sábado y el domingo. Mm. El sábado en los ensayos y el domingo en la alabanza. Pero... Pero eso es medio cíclico, ¿no? O sea, te ah, ha sí. pasado en otras etapas de la vida. Sí, 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 sí. sí. Eh, que me mantengo enfermo por mucho tiempo, precisamente porque no tengo el tiempo para descansar. Porque mi trabajo, que es enseñar, pues siempre estoy hablando. Sí, toda la semana estás hablando, todo el día. Y, por ejemplo, ahorita estoy intentando hablar desde mi diafragma, que es como debe, debería hablar todo el tiempo. Y me ayuda a descansar un poquito la garganta. Sí, Pero... yo no sé hacer eso tampoco. Es que es raro. O sea, aquí estoy hablando con la... Con la con la garganta y aquí estoy hablando con el diafragma mm. y no es como cambiar la voz y hacerla así. No, o sea, literal se siente diferente la resonancia sí, donde, donde y apoyas no me, y todo. Sí, sí, no siento la presión en la garganta, pero cansa estar pensando en eso porque no siempre he hablado así. Uh -huh. Entonces no estoy acostumbrado. se me, Lo van a notar a la mitad del, post, del podcast. Voy a empezar a hablar con la garganta sí. y me voy a empezar a afectar la garganta ah. Y el sábado voy a cantar en el ensayo, el domingo voy a cantar en el servicio o en los dos servicios y me voy a volver a enfermar. ¿Deberías
0: tomar sidra de manzana? Mm, caliente traída desde <risa> la sierra
1: chihuahuense. Porque es lo tradicional en la sierra, al mm -hmm. parecer. Sí, 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 sí. No es algo que nos... Pues a lo mejor sí es tradicional, ¿no? Porque pues en Cotemoc hay manzanas. No, ¿Alguien de Cotemoc que confirme esta información? Uh -huh. Que pueda validar. Mejor alguien de Cotemoc que nos haga una sidra caliente. De manzana. ¿Cuál es la que es al la que tiene alcohol? ¿La sidra tiene alcohol siempre o a veces o es otra cosa que estoy pensando? Es otra cosa. O sea, es sidra también, pero pues es una otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la sidra que no es alcohólica y el jugo de manzana? No sé. Mm, tal vez le estoy preguntando a la persona incorrecta porque <risa> no hay razón para que tú sepas eso. ¿En mi experiencia en sidras? Mm -hmm. no, no, no sé la verdad. Siempre, eh, en toda mi experiencia en las manzaneras, <risa> en los manzaneros. ¿Cómo se llaman los lugares donde crecen manzanas? huertas
0: mm, Ok,
1: los dos no sabemos nada de manzanas. <risa> Excelente. Al parecer. Sí, sí, la verdad, yo ya no me siento tan débil, ya me estoy acostumbrando. Pero la semana pasada sí me sentí un poco mal. Y tener que estar hablando así se me olvida y me demanda respirar más, o sea... Uh -huh. de, de estar respirando correctamente y eso también me cansa porque no respiro correctamente. Entonces siento como que, como que me empiezo a marear un poquito. Ok, sí, pero esto es algo de la temporada y también eso es algo del trabajo. O sea, ahorita, gracias a Dios, mi esposa y yo estamos bien ocupados y eso nos da. No sé, o sea, lo veo en ella y lo veo en mí, nos da mucho drive, nos da como un empuje muy uh -huh. chido, uh, pero al mismo tiempo, Podemos abusar de, de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo y de nuestras habilidades. Y, en, y estamos buscando, o sea, balance. Que uno pensaría que es fácil, pero entre más te extiendes, más difícil es determinar prioridades. Sí, yo... yo...
0: Obviamente siempre es más fácil verlo en otros que en, un, en uno uh -huh. mismo, pero... Es muy difícil para las personas... Uh -huh. Incluyéndome o sea, hablando de los humanos, sab sabernos detener. Uh -huh. Y, o sea, lo, lo veo con la gente de la iglesia todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces. Sí. Gente con el don de servicio es súper común ese problema. Sí. Y, y gente que empiezan a, a emprender, o, uh -huh. o, o el negocio está expandiéndose o está creciendo, uh -huh. cosas así. Sí. Y de pronto, co como no, el efecto no es inmediato. Sí. Las consecuencias no se ven hasta después de un tiempo. Y entonces, de pronto es, estoy súper cansado. O sea, esa uh -huh. es así la, la expresión eh, común. Y como yo, es una línea que yo no puedo determinar en la vida de las personas, yo no te puedo decir dónde te debiste haber detenido uh -huh. o, o cuándo deberías de hacerlo. Uh
1: -huh.
0: eh, es, es complicado, no sé si... No sé. Eh, tiene que ser yo siempre... O, o sea,
1: para mí la mejor forma de hacerlo es en... Bursts, para mí es la mejor palabra. O sea, por eso me gusta esa palabra en inglés. Bursts, así como... Um, chispazos uh -huh. por ejemplo estamos ahorita en Foxtrot y, 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 y estuvimos un mes aprendiendo y sin opinar este es el mes donde estamos empezando a participar y el siguiente mes probablemente va a ser un mes donde vamos a estar eh, muy enfocados en que las cosas sucedan de una forma que nos parece uh -huh. correcta eh, honrar el trabajo que han hecho Pablo y Paulina eh, porque pues van a estar ausentes y sabemos o sea es obvio septiembre y octubre van a ser pesados pero ese no puede ser nuestro estilo de vida uh -huh. y creo que es muy fácil para mí ver eso porque soy flojo entonces cuando las soy flojo por naturaleza trabajar ahorita e invertir ahorita tiempo para no tener que hacerlo siempre me es fácil notar la diferencia para mi esposa es más difícil uh -huh. porque ella es más Trabaja más. Entonces nada más le digo ya. Y lo me dice, pero le digo no, ya. Yo ya. diría que para la mayoría de las personas no es tan fácil verlo. Eh, es que creo que la gente no es floja y se siente rara cuando no está siendo productiva.
0: Pero esa es una cultura muy extraña. O sea, que es, es la, la norma. Uh -huh. El descanso ya se ve como algo incorrecto. Sí. Y, y se ve como a, como una. Yo, yo creo que toda la cultura del emprendimiento uh -huh. y de los voceros del emprendimiento sí. que son a veces gente que se dedica a hablar del emprendimiento y que no sí.
1: emprenden sí, que son charlatanes porque no
0: tienen experiencia emprendiendo. Pero to toda esta cultura eh, y muchos otros factores, la verdad no, no me atrevo a decir que sé uh -huh. cuáles son. No, yo nomás veo el efecto que la gente no sabe descansar uh -huh. y la gente ve dormir como algo que está mal. Uh -huh. La gente ve tomar un día de descanso como algo que está
1: mal pero creo que la Biblia sí enseña otra cosa. ¿Sabes por qué? Creo que la gente ve dormir en particular como algo que está mal, porque son tan productivos y reciben tanta información todo el tiempo, que bueno, más bien están ocup tan ocupados, porque casi siempre la gente está ocupada, pero no es productiva. Uh -huh. Entonces la gente está tan ocupada y recibe tanta información que duermen para, como para escapar. Y creo que por eso de ahí sale ese sentimiento de que dormir está mal, porque no duermen para descansar, duermen para escapar. Y eso es, o sea, eso definitivamente es un error.
0: Sí, para es para, es para detener toda la Ajá.
1: los pendientes, toda Ajá. la información, mantener la raya, para sí, posponer sí, o postergar y eso sí está mal. No el, el problema ahí no es dormir, el problema es que lo que quieres es escapar de una vida que tú creaste. Ponte a pensar, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, determina bien tus prioridades y luego de, ves por qué quieres escapar de tu vida. Para mí ese el problema de dormir, o sea, dormir se puede volver un problema, como las vacaciones se pueden volver un problema. Sí. O sea, de que nada más aspiras a tener vacaciones, pues dude tu vida apesta. O sea, si nada más aspiras a irte de vacaciones, el resto de tu vida apesta. Mejor construye una vida que esté chida, que no te empuje a siempre estar de vacaciones o siempre estar anhelando vivir de vacaciones. Pienso lo mismo acerca del sueño o del dormir más bien, uh -huh. pero de necesitamos descansar sí. o no, no, no eres productivo si no descansas te mantienes ocupado. Eso son, es otra cosa. Son cosas diferentes.
0: Uh -huh. y, y hay hasta contraargumentos dentro de esta misma cultura de emprendimiento y de uh -huh. efectividad y productividad, productividad y todo esto. La historia de afilar el hacha ¿no? y todo, todo ese uh -huh. tipo de cosas. Pero la Biblia enseña del descanso. Uh -huh. Y la cosa interesante que es donde probablemente gente se pueda ofender uh -huh. es que el descanso viene de la fe. Ajá,
1: de que Dios va a proveer. Ajá, uh -huh, de que Dios totalmente. va a proveer, de
0: que Dios está en control, de que es necesario atender otras cosas como tu cuerpo, tu familia. Tu comunidad. Tu comunidad. Eh, y, tu y, casa, tu casa, el espacio físico de tu casa. Y, y el Día del Señor en, uh -huh. en particular. Entonces, uh -huh. eh, pero la realidad es que ya en la práctica no es tan sencillo para la gran mayoría de las personas determinar cuándo cruzaron el límite. Y el domingo es un día de trabajo tal... Tanto como todos los demás. Las noches son para trabajar.
1: Entonces hay una. Bueno, yo con eso estoy batallando. Con el día de descanso estoy batallando porque el domingo no es mi día de descanso, uh -huh. porque trabajo cinco o seis horas sí. mínimo los domingos en cosas de la iglesia. A veces más. Si considero que parte de mi labor en la iglesia es social, entonces no son cinco o seis horas, son diez horas. Ajá. Otras cuatro horas de convivir con gente que no me pesa, pero que no es lo mismo que estar tirado en mi casa. Entonces, claro. ahí ha sido una bendición que no tengamos servicio el sábado, porque a pesar de que venimos y ensayamos y yo tengo que dar algunas clases los sábados que estoy poco a poco intentando aquí, eh, quitar el sábado puede ser mi día de descanso y el domingo puede ser el día del señor. Y ahorita no podría hacer ambas cosas al mismo tiempo. Mm. Y yo espero después poder hacer del sábado el día de descanso, pero que no descanso del señor o no sé cómo. Si ¿Sí me explico, o sea que pueda ser. El día del Señor y el domingo es el día del servicio al Señor. Algo así. Sí, como sí, que sí. traigo esa idea en la mente. Pero los que me conocen saben que, saben que yo no aspiro a ser súper productivo. O sea, sí soy una persona floja, nada más parece que soy productivo porque digo si lo hago ahorita, no lo tengo que hacer después. Uh -huh. Y casi siempre hay épocas de descanso en mi vida eh, que me preparan para épocas como las que estamos ahorita. Nada más que si sí, ahora que tengo que considerar a mi esposa es más difícil considerar. Mi fuerza y la de ella, mi habilidad y la de ella y estar cuidándonos a los dos porque ella no se cuida sola. Uh -huh. O sea, mi esposa, los que conocen a Fernie, si le pides algo, lo va a hacer y lo va a terminar a costa, o sea, a costa de su sueño, uh -huh. a costa de su horario, a costa de su trabajo. O sea, ¿se me explico? Sí, sí, sí. Entonces ah, ah, es otra tangente de dificultad esa, la claro. verdad. Sí, y
0: luego sí. Si si al rato agregas hijos a la mezcla uh -huh. Es otra dinámica
1: Yo, yo ella también Y ah, hay gente que va A lo mejor va a pensar Que es muy machista esto, pero queremos Que si Dios nos permite tener hijos mmm, Que ella no trabaje, o sea a lo mejor Que administre un poquito por arriba Foxto, Pero que no trabaje, porque podría hacerlo, pero su vida sería, sería Como una línea de producción Donde siempre tiene que estar haciendo algo Para más gente Y, y y desafortunadamente, como en la parte social Fernie es muy pasiva Casi nadie la sirve a ella fuera de mí Y eso es algo complejo, o sea Fernie está acostumbrada a servir No está acostumbrada a ser servida mm. Entonces, alguien ayuda O alguien le ofrece algo Y ella inmediatamente se para para ayudar también Y a veces La tengo que agarrar del antebrazo y decirle Fernie, nos están atendiendo Sea atendida mm. Pero es que pues ¿qué, qué mal dejarles aquí todo, o qué mal no ayudarles a servir, y yo, pues, ¿qué? o sea, que le digo así ah, o sea, que ah, bueno, ahorita nos peleamos en la casa. <risa> no, no es cierto, realmente no nos peleamos. O sea, pues ahí no sé cómo, o sea, cómo le dices a alguien: deja de ayudarle a esta persona que necesita ayuda. Uh -huh. Entonces, mi argumento a veces es: no le ayudes tú. O sea, aquí hay 12 personas. Siéntate. Y luego, pero yo, por favor, siéntate. Uh -huh. Y ya, o sea, y pues machismo, supongo, porque estoy cuidando a mi esposa de ella misma. Pero eso es lo que pasa. Eso qué, es lo Qué que... triste que haya
0: que, quien vea eso como machismo.
1: Pero es que eso es lo gracioso. O sea, ahorita eh, que insisto en mi, en, en mi percepción de, de, de cómo funcionan las cosas de, de, de traer a la mujer al mundo laboral, porque tienden a ser muy productivas o mantenerse muy ocupadas. Entonces es muy fácil abusar de ellas. No hay nada... Más fácil que tener empleadas mujeres porque tienden a ser menos directas respecto con las cosas que no quieren y tienden a quedarse más o a tomarse las cosas más personales. Entonces, entonces si tienen una posición laboral, lo más probable es que se la tomen como si fuera algo similar a su comunidad o su familia. Uh -huh. De ahí vienen todas estas nuevas culturas de la familia laboral. Eso no existe, dude. Uh -huh. no existe, o sea, no debería ser una familia que te paguen y te vas a tu casa donde tienes que servir a la que sí es tu familia. Pero algo interesante ahí es que, no nos damos cuenta que hemos hecho de la oportunidad laboral otra área donde podemos abusar de las mujeres porque abusamos de ellas al no decirte Oye, ya te puedes ir a tu casa. Uh -huh. Ya llevas 10 horas aquí. ¿Por qué no te vas? Sí me explico. Sí, sí, sí. Y eso es abuso de cómo son las mujeres por naturaleza. Pero a qué jefe no le encanta que su empleado se quede dos o tres horas extras que no cobran uh -huh. menos aquí en México. Pero Ahí el feminismo no ayudó a nadie Nada más hizo el estándar capitalista De producción mucho más alto Felicidades <risa> sí. Está muy pregunto, o sea más, más fuerza de trabajo Mujeres que hacen del trabajo su identidad Que se quedan 11 horas ahí Que prefieren Seguir con una carrera que no existe En vez de ocuparse de cosas Personales y de su crecimiento personal De que escapan en vacaciones una vez Al año y es lo único que les gusta de su vida Y los jefes Uh -huh. metiéndose lana, pues porque ¿quién quién habría de decirle que no a un empleado así? Sí,
0: un, un jefe que tuvo Wendy en el banco les decía a su, a su equipo, donde, donde estaba Wendy, en la unidad, uh, ahorita es el momento para sacrificar a sus familias.
1: <risa> ¡Monstruo! Pero ¿sabes que es lo peor de todo? No se considera algo inmoral. no. no porque no, no. el dios del dinero es más importante que el beneficio de la familia. Pero quién sabe por pero es, qué?
0: Es, es que esa es la parte de ese es el peligro de la productividad uh -huh. o de la hiperproductividad uh -huh. La Biblia es muy clara. El dinero va a competir con Dios de manera inmediata. Sí. Y la avaricia es idolatría. Ahora <risa> nadie se atrevería a decir que batalla con
1: avaricia. Uh -huh. ¿Qué, que lo dijo una vez. No, tengo avaricia, yo, la verdad, pero, yo he dicho lo mismo. O sea, si es un problema real, dude, o sea, cuando detenerte no es fácil. Ajá, porque estás generando, porque las cosas vas bien. Entonces, porque no es obvio que te estás desenfocando.
0: Eh, exactamente, pero es, es difícil porque nunca estás pensando en términos de quiero más dinero. Uh -huh. Casi nadie dice eso, uh -huh. pero es necesitamos. Es como le voy a decir que no estaría chido, eh, eh, nos hace falta, no sé, o sea, es, es, una, es una cosa muy sutil, uh -huh. pero el problema es el efecto después de eso. Uh -huh. Se
1: desordenan las prioridades uh -huh. y alguien tiene que pagar eso. Alguien sí. va a sufrir eso. Ajá. Si tienes familia, son los hijos. Si tienes una comunidad, es tu comunidad. Si tienes una pareja, es tu pareja. a veces es... A veces el mismo cuerpo es quien va a sufrir eso. Cuando pienso en esto, yo digo esto. Y, y, y no sé si es raro y no me parece mediocre, pero yo pienso el trabajo es para recibir dinero. No te debe de dar tu identidad, porque si eres cristiano, tu identidad está en Cristo y no en tu carrera o en tu posición. Uh -huh. Y si está en tu carrera o en tu posición, necesitas reconsiderar tu cristianismo, uh -huh. porque decirle a la gente tu puesto y actuar como si eso fuera tu identidad te hace un perdedor. Nada más un perdedor con más dinero, pero no dejes de ser la misma persona triste que no tiene una identidad en sí mismo, en Cristo.
0: Uh -huh.
1: O sea, eres un loser, nada más que pues ya, ya te tocó tener lana. Pero qué pasa si te quitan eso? Te vas a ir hasta el fondo. Eh, pero eso literal ¿eso es lo que pasa. Ajá. Crisis de a mí identidad. Me da mucha risa, la verdad, eso. Pero me da risa, Dud, porque ahí está Cristo. Me da risa que le pasen los cristianos y está. No, no siento culpa. Me da risa que le pase a los cristianos, porque como después de 20 años de leer la Biblia, dude, permites que tu trabajo sea tu identidad uh -huh. cuando Cristo es nuestra identidad. Uh -huh. O sea, la cantidad de dinero que tienes, el puesto que tienes no es tu identidad. Y si lo es, si permites que lo sea, el señor va a sacudir eso de tu vida para que alces tus ojos a los montes y preguntes de dónde vendrá mi socorro. Ah, canijo, no viene de mi posición falsa de coordinador regional no o del negocio
0: cosa. que eché a volar. Eh, eh, es que eso es... Mira, de hecho, cuando, cuando eso sucede, nadie lo ve como la gracia de Dios, pero es que sí es. Uh -huh. Porque el Señor corrige a sus hijos. Uh -huh. Y entonces es muy paciente. Y, y, y yo, yo creo que la mayoría estamos así experimentando la paciencia de Dios continuamente de uh -huh. maneras así que se derrama, o sea, so, sobreabundantes. Pero el Señor tarde o
1: temprano dice suficiente. Uh -huh. Y entonces... Especialmente cuando ya está lastimando tu relación con él de una forma que es eh, como irremediable. Sí, sí. Ya cuando, eh, cuando te estás acercando al punto de no retorno, uh -huh.
0: Dios tiende a permitir o a traer a, a veces, a veces nomás deja que pase lo que estábamos sembrando. Uh -huh. ¿no? Te quiebra las piernas o nada más deja que pague las consecuencias sí. de tu
1: propia... O a veces el señor va y sacude el árbol para que lo sueltes, pero... Uh -huh. Pero lo sacude porque y eso es, me, me gusta esa imagen porque sacude el árbol porque como quiera se van a caer las cosas y si se caen ahorita como quiera, a lo mejor se pueden salvar. Uh -huh. O sea, yo pienso en esa imagen mucho en eso, el sacudir y esa idea um, de, de, de cosechar a tiempo en vez de cuando las cosas se caen de cuando las cosas se caigan. Se me hace muy interesante porque es en el tiempo correcto cuando las cosas todavía pueden ser salvadas. Las cosas en los árboles tienden a caerse cuando están podridas. Sí. cuando ya no son útiles. Entonces mejor las sacudimos antes para que todavía pueda ser salvaguardado lo que lo que está cayendo.
0: Sí, todavía se pueden recoger las, las piezas, pero es, es muy interesante. A, a mí se me hace triste cuando veo que eso pasa en, en, en vida, de, en, la, en la vida de los cristianos y aún así no ven uh -huh. que, que Dios está llamando su atención sí. y lo que es, lo que es complicado es cuando le señalas a alguien que está yendo demasiado lejos. Esa es la parte
1: que se me hace bien difícil. Es que el diagnóstico es muy complejo. Entonces la solución es muy compleja. Uh -huh. Yo pienso en, o sea, créeme, yo pienso en eso todo el tiempo. Yo le pido al señor siempre que me enseñe en teoría y no en práctica, porque si aprender una lección puede ser tan fácil como leerlo en su palabra y sentirlo en mi espíritu, pues para qué necesitar perder relaciones o negocios. O sea, yo a veces pienso eso um, Ahorita que Dios me permitió participar de Foxtrot de una forma súper activa como parte del, de los socios. Bueno, yo pues sí, de los dueños, sí. Es que es, <risa> me incomoda mucho eso. Um, digo, señor, que no me cueste, Foxtrot, recordar que mi identidad está en ti. Ajá. Y es raro, no me siento como dueño de eso, pero tampoco me siento como dueño de la escuela. Y con la escuela tengo como 11 años porque son cosas que es muy obvio que Dios me las dio. Sí. Y.
0: Pero es que eso es lo interesante. Lo platicaba con Jimmy la, la, la otra vez. Yo creo que todos deberíamos de poder ver la historia de gracia en nuestras vidas uh -huh. el historial. Tal vez lo uh -huh. que quiero decir. O sea, como cierta oportunidad de trabajo, de estudios, de o de, de echar a andar a algo. No sé. O uh -huh. sea, se va a ver muy diferente para cada quien. Hay, hay gente que es muy próspera, muy bendecida en ese sentido. Otros uh -huh. no tanto, pero uh -huh. todos podríamos ver así el trazo de, de, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. y, y llega un momento donde dejas de ver uh -huh. que es la gracia. Y lo gracioso es que esa advertencia Dios se le hizo a su pueblo. Uh -huh. Y Corintios dice, estas cosas están aquí para que nosotros aprendamos.
1: Ajá.
0: O sea, para que nos veamos reflejados en ellos. Uh -huh. Y el Señor les dijo, ahora que van a entrar a la tierra que yo los traje, donde hay abundancia, donde hay prosperidad, donde van a comer lo que no cosecharon,
1: uh -huh. o sea, van a se lo van a adjudicar ustedes. Sí,
0: cuida tu corazón, que no que no crezca esa cosita de decir, uh -huh. mira dónde me trajo mi sí. mano.
1: Sí.
0: Eh, y es muy triste, eh, eh, o sea, es gracioso en un sentido sí. irónico. Obviamente no, no es que me cause gracia, uh -huh. porque en realidad sí es gracioso. Es, uh, eh, cuando no te toca a ti <risa> Porque Qué triste Que ahí está la advertencia Y que sabes que todo viene de Dios Y como quiera mm. Mi corazón Y estoy hablando del mío Y el, de, del, sí. el del ser humano ¿no? no No es una crítica hacia nadie Sí, 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 claro O sea, el, el corazón tiende a decir Ah, caray, mira, uh -huh. mira ah, ni hijo, soy mejor de lo que pensaba Sí y, ah. y empiezas de alguna manera a meter así como el es que yo le dediqué o fue uh -huh. muy inteligente o lo que sea uh -huh. y
1: empiezas a meterte así en el reflector hasta que hay un momento que Dios dice ya o tuvo yo pero eso me gusta de nuestra relación con Dios o él se lleva la gloria o nosotros nos llevamos la gloria por eso me da tanta tristeza que hayamos perdido el uso de gloria a Dios como lo que es uh -huh. O sea, a veces el gloria a Dios es ya cállate más bien. Así que alguien está orando muy largo y lo gloria a Dios. O sea, es, ya cállate. Que a lo mejor sería mejor decirle a la gente que ora muy largo ya cállate. Pero el punto es que ha perdido su valor y, y, y es todo el mérito se lo lleva a Dios. Y insisto, por alguna razón para mí es muy fácil ver eso, porque muchas cosas son muy raras. O sea, soy un vato. O sea, me acuerdo cuando me levantaba dos, tres de la mañana y sentía como una inspiración especial para escribir la metodología que hoy uso para enseñar inglés. Eh, debo admitir que en un momento pensé que era de que ah, canijo. Soy muy listo y luego pues nada más le cost Me costó enfermedades y perder todo para aprender esa lección. Gracias a Dios. A los 26, 27 tenía algo que perder para que pudiera aprender la lección antes de casarme. O sea, no mi, mi esposa. Espero que no tenga que vivir eso porque yo ya lo viví como un hombre soltero. O sea, de que literal perder absolutamente todo. Tener que comer arroz por un mes la vergüenza de no tener que comer, o sea, está bien raro eso, uh, la vergüenza de no poder apoyar a tu familia económicamente porque no tienes nada uh -huh. y de no poderles pedir porque es, ellos también están pasando por una situación difícil. Y eso, o sea, creo que me hizo muy claro o, o, o Dios hizo esto, o tú hiciste esto, pero los dos no. Uh -huh. Entonces Dios es el amo que da las oportunidades, los talentos, como en esa parábola y tú los administras como como puedes con las herramientas que Dios te dio. Uh -huh. Y si lo haces bien, pues la lana es de él. Y si lo haces mal, pues tu vida es un poquito peor de lo que pudo haber sido. Uh -huh. O sea. La misericordia de Dios es tan grande que no nos vemos perdidos nosotros, pero sí pagamos las consecuencias de no ser buenos administradores de lo que Dios nos claro. da. Claro, eh, todas esas oportunidades
0: perdidas. O, o lo que sufrimos por la disciplina de Dios, que es en su gracia. Otra uh -huh. vez quiero insistir con esto porque no es el castigo de Dios.
1: No. Como
0: muchos lo ven. No, 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 no. No, no porque
1: que... el castigo de Dios es un absoluto. Sodoma y Gomorra es el castigo de Dios. Sí, sí, sí. Fuego eh, del eh, cielo así. Pero la, la disciplina de
0: Dios interviniendo así para salvar tu alma. Ajá, es corrección. Eh, eh, y Pero qué triste que te tenga que costar lo que Dios te dio. Uh
1: -huh. Para que te des cuenta que, ¿Sí? que venía ¿Sí? de él dude, Yo me acuerdo Fue hace como seis o siete años y Estuvo Sarro, o sea yo No hay necesidad de que me vuelva a enseñar Esa lección así Obviamente no quieres que vuelva a pasar Que te vuelva a, a romper así Yo, a, me, Le costó a mi mamá cáncer que, mi hermano, que yo aprendiera una lección Y que mi hermano Más o menos no aprendiera nada Absolutamente nada Pero es neta dude, o sea sí, yo sí, así sí. lo veo y, y no estoy diciendo nada acerca de la soberanía de Dios. O sea, pero así lo siento yo. Ni siquiera puedo decir responsabilidad. Más bien digo... Dios tiene un plan con el primer cáncer de mi mamá. Porque ya lleva dos. Los dos vencidos. Gloria a Dios. ¿Qué rollo con eso? Sí, no manches. Como si nada. No <risa> señora loca. O sea, literal. Iba a la mitad del segundo tratamiento de quimioterapia. Y decía, yo ya estoy bien. Y yo... Oh, te faltan como 12 quimioterapias y toda la radioterapia. Todavía no estás bien. Pero ella, o sea... Dios estaba creando algo en ella, pero también a través de eso hizo algo en mi hermano y en mí mm. y nos humilló hasta el punto donde no había forma en que nosotros pudiéramos darnos el crédito de lo que parecía que nosotros habíamos construido. Y mi hermano tomó la decisión de empezar a construir otras cosas con la idea de no poner todos los huevos en una sola canasta. Mm -hmm. Y yo dije, creo que tengo que poner todos los huevos en una sola canasta, pero eso no es ningún negocio, nada por el estilo. O sea, es Cristo. Mm. Así que ok, ok, ok. Ya no, aprendí. Ya, okay. Ajá, ok. Sí. Okay. Tú qué quieres que haga con estas cosas? Y ya, o sea, y, y enséñame en teoría y no en práctica, porque ya vi cómo se ve la práctica uh -huh. y no me rompió a mí porque a mí no me habría dolido tanto ser roto. Yo rompió cosas a mi alrededor para recordarme quién es el jefe.
0: Pero es que Dios sabe Dios es muy puntual uh -huh. y es así. Precisión uh -huh. de cirujano queda uh -huh. corta. O sea, lo que sea necesario para llegar a
1: donde uh -huh. tiene que llegar. Y, y eso es amor. Dude. La gente Ajá. débil emocionalmente considera eso manipulación y no se sabe sentir amada. Es así que dud. Soy una persona bien diferente a que a quien era hace seis, seis años y Dios me ha provisto de bendiciones que no puedo explicar, pero que puedo cuantificar y decir por ejemplo, no he tenido que pagar renta por tres años porque Dios nos bendijo a través de mi suegro con una casa en la que podemos vivir. Lo que habríamos pagado por esos tres años es lo que me costó Foxtrot. ¿Y, y qué voy a decir yo? No, es que como soy muy bueno en los negocios, eh, conseguí dinero para comprar Foxtrot. ¿Qué nivel de imbécil tendría que ser? Y, y no hay otra palabra, no importa si se ofenden. No hay otra palabra. Y es una exhortación para ustedes, porque es lo que pienso también de la gente que se adjudica las cosas buenas que uh -huh. le pasan. Qué nivel de inconsciencia necesitas tener para creer que tú te ganaste las cosas que hiciste cuando haces cuentas y dices ah, canijo lit literal. Tengo tres años de casado. Viviendo en esta casa que no por la que no pago uh -huh. renta y el dinero que habría pagado de renta es el dinero que me cuesta un negocio. Sí, así o más obvio no puede Ajá. ser. Y a lo mejor tiene que ser así de obvio porque los humanos no somos inteligentes, dude. pero haz las cuentas en tu vida y ve qué tanto te ganaste tú y qué tanto. te es que el es de Dios. la cosa.
0: Cuando te vas hacia atrás, resulta que conociste a alguien que fue el que te ofreció un trabajo, que fue el que después te presentó a no sé quién. Alguien te dio una idea de que fueras con tal persona. O sea, eh, o sea, son unas expresiones así de la gracia de Dios y como quiera y como quieran El corazón tiende a Mira lo que construí Dios nos libre
1: de De tener que aprender A la mala otra vez O nos agarre a golpes es, Yo prefiero ser doblado antes que roto Quebrado, sí, claro Pero si puedo aprender en teoría En vez de en dolor
0: uh -huh.
1: Porque ya aprendí algunas cosas en dolor No sé qué viene, o sea, no sé qué otras cosas Tengo que aprender, o sea, nunca me Nunca subestimo mi propia estupidez pero se me hace bien importante que le podamos adjudicar todas las cosas a Dios. Y espero que sea claro que en mi vida le estoy adjudicando todas las cosas a Dios. Yo aspiraba a morirme a los 22 de una sobredosis de papitas o algo así, o sea, o de drogas, no sé, pero mis amigos no creyentes se preocupaban por mí, o sea, literal. Uno le habló a mi mamá, así de que señora, me hace que David está súper mal <risa> y era para molestarme, pero también era una preocupación sí, real sí, sí. porque yo aspiraba a una tele en el suelo un colchón en el suelo, ir a trabajar, tener para pagar la renta de un cuchitril y ver la tele y morirme. Eso, eso es lo que yo aspiraba. Y, y Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque quién sabe. Uh -huh. Pero yo sé en mi mente, yo sé en mi mente para dónde habría ido yo solo. Y yo sé en, en, en lo que puedo percibir en el, con mis sentidos, a dónde Dios me ha traído no soy especial de ninguna forma. No tengo un don especial de ninguna forma. Cada quien tiene su rol en el cuerpo de Cristo. Nadie es especial más que Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos recibiendo tanta bendición y que nos la adjudiquemos a nosotros como si nosotros fuéramos los creadores de nuestra vida? Uh -huh.
0: Y entonces, en esa parte, es donde creo que entra el, el hueco de no descansar. Ajá. O sea...
1: Y la falta de fe...
0: Yo, yo entiendo que todo tiene su tiempo, ¿no? O sea, hay, hay, hay... sí, tampoco es no leches le ganas. Sí, y, y también es, o sea, hay ocasiones donde es, hay que hacer extra, o ajá. sea, eso, eso queda, sí. me queda súper sí. claro,
1: ¿no? Hay etapas, ajá,
0: sí, o, o sea hay, temporadas, hay vacas flacas y gordas, hay, hay tiempos de trabajar un poco más, creo que la, la Biblia es muy clara aún uh -huh. con, con eso. Totalmente. Pero, pero cuando, cuando nos adjudicamos la responsabilidad de sostener, de traer, de over superproducir de no perder lo que tenemos o sea y, y empezamos a cruzar esa línea donde ya no hay fe donde ya no es atribuido a Dios y entonces el descanso se vuelve algo inaceptable
1: uh -huh. y entonces o el sabes qué qué está sarro cuando el descanso cuando tomamos el tiempo de descanso en el tiempo que le deberíamos dedicar a Dios uh -huh. que eso era una cosa que me molestaba mucho el servicio de los sábados Sí, Así que voy a descansar en el día del Señor porque no he desarrollado una vida que me permita descansar de otro, en otro tiempo. Y yo sé que suena medio fuerte esto, pero nuestro tiempo con el Señor no es, no es el tiempo que deberíamos utilizar para descansar. Uh -huh. O sea, levantarse más tarde los domingos eh, no es lo correcto. Sacrificar el día del Señor porque en tu vida no hay otro día que puedas sacrificar de tu provisión personal o de tu producción personal. Está mal. Es que, Habla mal de tus es prioridades. Que, es que
0: ya llenaste el espacio de otras cosas. Uh -huh. Y eso tiene que ver con prioridades. Y otra vez, o sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar más. Hay tiempo de desvelarse. Hay tiempo de sacrificarse.
1: Pero no puede ser así la vida. Sí. O sea, yo no sé si los domingos, y no quiero hablar de pecado, o no pecado, más bien yo hablaría como de un termómetro. Yo no sé si hay la posibilidad de que yo trabaje los domingos. O sea, yo podría aceptar clases los domingos Mi hermano da clases en los domingos Mi hermana, creo que no No sé si lo
0: haría Pero, o sea, ¿has pensado que el señor En la ley ordenaba descansar?
1: Pues que él diseñó el cuerpo ¿Sabe cómo funciona? No
0: era sugerido No era... O sea, en los diez mandamientos aparece
1: uh -huh. sí.
0: O sea, no nada más en la ley En los diez mandamientos aparece uh -huh. Guardar el día de reposo A uh -huh. mí es más es súper interesante eso Sí Fuimos creados para trabajar, uh -huh. o sea, antes de que entrara el pecado había trabajo. Uh -huh. Dios nos diseñó para trabajar, o sea, uh -huh. es, es obvio uh -huh. que es el plan de Dios y también Dios dijo, pero necesitas descansar y ahí entra un espacio de fe, de contemplar al
1: Señor, uh -huh. de descansar en Dios, de que el cuerpo se recupere, un montón de otras cosas, sí. ¿no? No y es, es lo mejor descansar, o sea, insisto en los sábados ha sido una super bendición para mí. Incluso de repente intento, gracias a Dios, cómo pudo delegar algunas cosas de la alabanza y hay gente que se está me está ayudando y se está responsabilizando y Dios está haciendo cosas ahí en fregonas. Hay algunos sábados que no vengo al ensayo porque no es necesario que venga, y se me hace muy chido porque puedo confiar en ellos, en el Señor. Sí. Y hay alguna parte de carne rara que dice, pero lo podrán hacer bien sin mí. Y lo lo hacen mucho mejor de lo que yo lo habría hecho. Y digo, ah, ok, ya entendí la lección, señor. <risa> y el beneficio para mí es descansar con mi esposa. Nada más que hay algo también de carne de mejor me lo adjudico yo. Uh -huh. como Pero no puede ser crédito de los dos. O sea, no puede ser de nosotros y de Dios. O sea... No sé si tiene sentido eso. A lo mejor suena innecesario, pero cualquier cosa que te adjudicas a ti o a tu inteligencia, no se la puedes adjudicar a Dios. Claro. O es uno o es otro. Y, y, y no, o sea, veo literal cómo se desdobla. O sea, siento que es como una bendición que recibí, así como una pelota. Y luego se empezó a desdoblar y me di cuenta de lo pequeño e inútil que soy y de lo fácil que Dios hace. Si dejamos, puede hacer nuestras vidas. Y volteo para los lados y a veces digo, ¿por qué la gente se hace la vida tan difícil? Cuando Dios es la respuesta para casi todas nuestras problemáticas cotidianas, pero si sí nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Sí.
0: Y en, en, en esta última sección de, del capítulo 4 uh -huh. de, de Efesios, sí. me gusta porque precisamente llega a lo práctico Ajá. de cómo vivir, uh -huh. pero se desprende de la identidad. O sea... No podemos decirle a la gente descansen, reordenen sus prioridades. Si sí. primero no está firme quiénes somos, lo que Cristo hizo, lo que exacto, él ya logró, exacto. lo que él es, porque entonces es moralidad y es vivir a base de culpa y uh -huh. entonces no tiene ningún Y efecto. las cosas
1: no van a salir bien porque Dios no, es, Dios no las está acomodando sobrenaturalmente. Sí. Y eso es lo, algo que me gusta de este, de este capítulo. Sí, sí, está muy chida, la verdad. Está oh. muy chido este porción. Uh, lo voy a leer. ¿Otra vez? ¿quizá cuántas veces hemos leído este, esta sección? Y otra vez nos tardamos como 40 minutos en empezar, <risa> pero ya no la vamos a volver a estudiar. O tal no. vez sí, no sé. Yo no, yo no pero me
0: atrevo a prometer eso. <risa> no voy a asumir tanto de mí. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza... Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte uh -huh. generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Uh -huh. me, me gusta de lo que, a, a, o sea, a la luz de lo que estamos hablando del descanso, de las malas prioridades, de, uh -huh. de la distracción que las cosas del mundo nos generan.
1: Uh -huh.
0: eh, pienso que este pasaje está muy oportuno porque, Pienso en otros pasajes como en el Sermón del Monte, cuando el Señor está diciendo quién por mucho que se afane le va a agregar a su estatura. Ajá. O sea, si Dios no está edificando de Oquis, Ajá. nos esforzamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y creo que. O sea, es tan fácil meterse en el afán. Claro. Del trabajo, de, de O sea, el no, no poder decir que no a, a ciertas cosas. Y entonces terminamos cansados y entonces lo primero que se va es, no voy a ir a la iglesia porque estoy cansada.
1: Sí. Ahora, lo primero que sacrificamos es a quien deberíamos eh, adjudicarle nuestra identidad. A Cristo, porque eso venimos a la iglesia, a glorificar a Cristo y a Dios.
0: Exactamente, debería ser la cereza del pastel, debería ser lo que protejamos. Uh -huh. eh, o sea, de, la iglesia debería ser la excusa para evitar todo lo demás. Uh -huh. eh, y no es así porque algo, algo está pasando mal en, entre semana, uh -huh. pero porque algo está mal en el corazón. O sea, uh -huh. al fin de cuentas es el problema. Sí. Entonces creo que a los cristianos sí les podríamos decir hermanos, por lo que Cristo hizo, ya no pueden, ya no deben de vivir así. Uh -huh. O sea, están de Oki's afanados, están de oquis saturados, uh -huh. eh, porque creo que ya no se trata de una temporada. Como ahorita tú decías, está, ustedes pronosticaron o planearon uh -huh. dos meses intensos, sí. no? sí, pero si esos dos meses se convirtieran en dos años, es
1: obvio que algo salió mal. Ajá. Es, o es algo. Eh, es obvio que cambiamos el, el objetivo. Exacto. O sea, algo y si salió, cambiamos el objetivo...
0: Algo salió mal, pero, pero allá adentro. Ajá. O sea, sí. ya algo ya cambió y entonces...
1: Entonces si algo no está sano para ti, o sea... Y... Es más, te puede decir algo. Y es que odio dar ejemplos de mí porque parece que estoy adjudicándome alguna cosa a mí, pero es en serio... Eh, uno de los chavos que estaba atendiendo el turno de la tarde, Mike, mm. eh, pues se va a salir porque le tiene que poner, se tiene que enfocar en la escuela y se me hizo súper chido. No sabíamos a quién íbamos a contratar. Dos personas, una persona me contactó por medio de Foxtrot eh, en, 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 en el Messenger mm. de, de Facebook, se me hace. Y otra persona es conocido de, de, de mi concuño, o es el primo de un concuño. Mm. Y los dos tienen experiencia. A este chavo que estaba haciendo muy buen trabajo, Mike, lo van a reemplazar un chef, una chef que está estudiando para ser chef, o una chava que está estudiando para ser chef y un chavo que tiene uno o dos años de experiencia de barista. Eso es la provisión de Dios. Uh -huh. Nuestro cálculo de septiembre y octubre, la verdad probablemente es incorrecto porque Dios en su increíble provisión nos dio a gente que probablemente puede hacer lo que nosotros podríamos haber hecho mil veces mejor sin que tengamos que estar ahí todo el tiempo. Uh -huh. Ahora tenemos que administrar nuestro tiempo correctamente, no olvidar quién es nuestra prioridad, pero eso es un milagro. Sí. O sea, de no tener a quién contratar a haber contratado dos personas que llenan el espacio de una forma increíble. ¿Cómo me lo puedo adjudicar yo eso? O sea, o qué nivel de ignorancia personal tendría que tener yo para decir, ah, es que eh, es porque. Pues no. O sea, ¿qué puedo decir? De Literal no se me ocurre qué decir. Uh -huh. Es la increíble misericordia de Dios diciendo estos vatos van a arruinar este negocio si no les doy con quién trabajar. Entonces nos mandó a las dos personas correctas. Uh
0: -huh. Gloria a Dios por eso. Pero dime si eso no se ve en todas las esferas de la vida. Yo lo pienso en el, en el, en el ministerio. Uh -huh. ya, ya, ya he enseñado sobre el ministerio. ¿no? O sea, ¿no? Todos estamos llamados al ministerio, pero hablando del institucionalizado, no sé sí. cómo llamarlo. Sí. Si un área... Bueno, es que todas, pero, pero si en un área nos permitimos con mucha facilidad eh, cargar más de lo que deberíamos, probablemente también es, es en esto, ¿no? Uh -huh. En lo laboral pasa porque es honorable uh -huh. sacrificarte y no dormir nunca y, uh -huh. y trabajar de lunes a domingo. Uh -huh. uh, pero luego en el ministerio casi se espera que la gente, que un pastor haga eso, ¿no? Que un sí. líder, que la gente... O sea, yo lo, yo lo sé. Uh -huh. Y... Aprender que la gente no me necesita a mí. Uh -huh. Sino a Cristo. Sí. Que la gente no es. O sea, no salir corriendo a atender algo porque pienso que me necesitan. Uh -huh. Es diferente que atender algo que, que es urgente que tiene, ajá, o, o, o que tiene mucha importancia. No, claro. Pero la línea a veces no es tan obvia. Uh
1: -huh.
0: O sea, y, y pensar. O sea, Yo tengo que hacerlo, por lo tanto yo tengo que afan Y se, se vuelve afán Sí, totalmente Cuando tú lo sabes de primera mano La iglesia lo vive de maneras indirectas Probablemente como Dios Sigue añadiendo a personas como Juan Que acaba de salir uh -huh. O sea que de pronto están aquí y, y en áreas donde
1: necesitamos crecer Dios de pronto suple uh -huh. la, la, la necesidad Así Así es como sabemos cuando no tenemos que crecer Volteamos para la derecha, para la izquierda, hicimos no hay nadie que lo haga. No hay que hacerlo. Uh -huh. Sí,
0: pero qué tan fácil es que se vuelva también un afán uh -huh. o otra cosa donde ya entre el orgullo de cómo no vamos a
1: a todos los demás lo hacen. Cómo no lo voy a
0: hacer yo? Sí, y, y, y en, la, en la casa también es bien fácil perder de vista. Yo, yo lo pienso como como papás. Uh
1: -huh.
0: eh, cosas que, que han pasado en, en, en la vida de nuestros hijos en las últimas semanas. Uh -huh que Wendy y yo no le atribuyamos todo eso al Señor, a la gracia de Dios, pero es tan fácil. Mira Ajá. lo que hemos hecho. como como papás. ¿sí? sí. Y con esa voz así quebrada. Sí, 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 claro, <risa> claro, claro. Eh, yo, o sea, yo, yo no quiero que
1: Dios vuelva a romper mi vida. Uh -huh. Es que para qué? Pero al ser hijos, gracias a su misericordia, pues si no aprendes, por las buenas aprendes por las malas. Sí, y, y de verdad espero que si, que si me,
0: me llego a ir tan lejos, pues preferiría que el Señor me discipline y me uh -huh. corrija. Y, uh -huh. y, y, y como decía el, el salmista, no o sea, nomás que no quita de mí su santo espíritu, uh -huh. no le hace que pierdas lo que tenga que perder. Uh -huh. Pero no, o sea, preferiría
1: que no tenga que pasar eso. Ajá, o sea, para qué caminar hasta allá. O sea, sí. qué caso tiene vivir la peor versión de tu vida cuando en Cristo tenemos plenitud y libertad. Sí, si escogemos vivir lo que Él quiere que vivamos. Y
0: Pablo le dice a los corintios, no provoquen al Señor. Uh -huh. O sea, pero uh -huh. somos los humanos y yo, yo me atrevo a decirlo porque sé que esa es mi naturaleza. Uh -huh. Necio ¿Sí? y hábil para, para engañarme a mí mismo y, uh -huh. y, y, y permitirme, pero yo no quiero que Dios corrija a, a mi familia o que mi familia re reciba la corrección que yo que Dios quiera hacer mi corazón. Uh -huh. uh, o sea, preferiría que no. O sea, si Dios decide quitar lo que sea de mi familia o de la iglesia, que sea porque sean sus planes, pero no porque yo he estado uh -huh. empujando a Dios. Como ha sido
1: necio, así que Dios dice, pues bueno, hay toda esta. Y junto contigo, pesado?
0: junto contigo tu esposa, tus hijos y probablemente un montón de personas más. Totalmente. Eh, de
1: verdad, no, no quiero pasar eso. Sí. Y porque no tiene caso. O sea, tenemos acceso a aprender sin sufrir. Sí. Nada más que a veces como somos ovejas tomamos la peor decisión posible. No estamos pensando, no somos conscientes. A mí me gusta este pasaje porque creo que eso es cuando lo leemos. Cuando pensamos particularmente en sensualidad y, y, y tiene otra palabra um, que dice. Placeres sensuales, mm. o sea, dice sensualidad y placeres sensuales uh, y practican con gusto toda clase de impureza y creo que se vuelve. Nuestra primera imagen, y a lo mejor es algo muy religioso, religioso se vuelve muy sexual uh -huh. y confundimos sensual con sexual, que puede ser, pero creo que esto está hablando de algo más general. porque sí, está hablando Es que es de... una
0: categoría más amplia que se incluye lo sexual, definitivamente.
1: Ajá, totalmente, pero lo sensual y el engaño para mí realmente está hablando de estilo de vida, porque qué es más sensual que vivir para ganar dinero para irte a comer para experimentar otras cosas, para, para irte de vacaciones, para traer otra ropa. Pues esos son los sentidos para ver más cosas, para probar más cosas. Eso es lo sensual, lo que lo, a lo que tenemos acceso a través de nuestros sentidos. Qué más engañoso que lo que ahorita estamos haciendo de publicar las mejores partes de nuestra vida en redes sociales sí. y adjudicarnos un estilo de vida que no es congruente con lo que Dios nos ha provisto, entonces, cuando yo pienso en este pasaje, está súper relacionado con lo que hemos estado hablando en función de nuestra identidad uh -huh. y por eso me crítica tan directa hacia las vacaciones como el objetivo de tu vida. Sí, como el escape de la realidad o el sueño, Ajá. porque es sensual y es engañoso porque casi nadie se va de vacaciones sin poner un montón de fotos en Facebook y en Instagram, porque quieres aparentar que esa es la vida que llevas y, y, y son apariencias económicas, pero también sociales y cosas por el estilo. Es muy interesante cómo somos los humanos, somos casi ridículos. Uh -huh. Y más bien quiero decir, extremadamente ridículos, pero suena menos feo. Uh -huh. y, y, y es interesante ver cómo cuando nuestra, ident nuestra identidad está en Cristo, todas esas cosas se vuelven menos importantes. La manera en que percibimos lo que está alrededor de nosotros no tiene que ser lo mejor porque tenemos contentamiento en lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Y si nos da acceso a mejores cosas, pues empezamos a considerar Dios quiere que tenga acceso a esta cosa o Dios quiere que utilice esta herramienta que me dio para hacer esto para su voluntad uh -huh. o comprar esta cosa es su voluntad. Sí me explico, o sea, sí. hay libertades. Es, hay muchas variables en cómo el Señor quiere usar nuestras vidas y lo que él nos ha dado. Pero el problema es cuando vivimos para satisfacer nuestros deseos de nuestros sentidos físicos y aparentar algo para engañar a los demás. Pero es que, en, en,
0: bueno, me, no sé si en otra versión, pero cuando la Biblia habla de lujuria, ajá. es eso. Ajá. Sí, no sí, es sí. solamente lo sexual. Es, es codiciar lo de los demás. Sí, en pocas, ajá. lo material, ajá. los placeres. Las cosas de este mundo también dice eso. Ajá. E esa es la lujuria ajá. de la que habla la, sí, 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 sí. la Biblia. Que eh. es
1: sexual también, pero es lo sexual está abajo de la, del paraguas de todo lo que es sí. lujuria, de todo lo que Entre es el
0: material, el estatus, la apariencia. Eh, lo que pasa es que no, no, sé, no, sé, no sé dónde pasó esto, pero los cristianos hemos excluido todo eso uh -huh. porque nos lo permitimos Ajá. y lo hemos limitado a los excesos sexuales. Ajá. En particular, creo que lo, lo hemos encasillado a, a, a todo el... La corriente y el lobby del LGBT. Sí, todo eso. Sí, sí, sí. Y, y como es algo que parece que está ajeno, uh -huh. nos permitimos empujarlo hacia la orilla. Sí, y entonces sí. decimos no, pues es, es nada más eso que está en el rincón. Cuando en realidad si revisamos nuestras vidas y nuestras redes sociales, uh -huh. eh, nuestras decisiones, nuestras prioridades, los compromisos que nos echamos las familias uh -huh. y un, un montón de otras cosas, nos vamos a dar cuenta que, estamos viviendo dentro de la sensualidad del mundo. Ajá. Sí, sí, Y, sí. y, y la, El orden de, de, de las cosas está alterado. Totalmente. Y es muy triste. Uh -huh. Y Dios es paciente y Dios. O sea, no, 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 ha hecho con nosotros como hizo con Ananías y Zafira. Uh -huh. Pero estaríamos allí. Sí, pero
1: nosotros hemos hecho lo que hicieron Ananías y Zafira. Ajá. Ajá. Sí, totalmente. Y, y es toda mi vida es de Dios. No, no es cierto, no es cierto. Todo es todo. Ajá, sí, sí. Sí, sí. y es, es, es bien interesante porque a lo que estamos siendo animados es a vivir una vida menos material, pero no me refiero a menos, o sea, de tener menos cosas, porque luego también nos volvemos ridículos, o sea, de que no, 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 pues no voy a tener una casa y no voy a trabajar porque mi vida no es material. O sea, sí, sí, hay, es... hay un balance bien complejo ahí porque la gente luego especialmente yo que soy flojo digo pues para qué trabajo mejor vivo para el señor. Mm. Así que pero y tu esposa qué va a comer? Porque <risa> a lo mejor no me puedes convencer a mí con el argumento que vas a comer tú. Pero cuando me dices y qué va a comer tu esposa? Ahí ya me retuerces un poquito <risa> claro. el brazo y, y a lo que estamos siendo animados es a vivir una vida que no es tan del plano material,
0: pero es que aquí es explícito. Ya no vivan como los del mundo porque ellos no tienen ojos para ver no pueden ver uh -huh. lo que la realidad, uh -huh. pero un cristiano tiene los ojos abiertos. Sí. Un cristiano está en la luz, está en la verdad, tiene, o sea, ya no estamos en cadenas uh -huh. y vivir como la gente del mundo, afanados, preocupados, obsesionados con la imagen, obsesionados con lo material, con el estatus. Eh, o sea, no es la vida de Cristo. No, no es. No sé. ¿Sí? Es, es que, lo, lo difícil, si no es la dirección del Espíritu Santo, es que no nos vamos a dar cuenta. A veces llega a ser obvio, uh -huh. pero creo que cuando, cuando es obvio para el ojo humano es porque ya es algo muy
1: extremo. Y cuando es obvio para terceros, vato, porque ese es el problema. Que lo puedas ver tú o que te empieces a decir, ah, canijo, creo que esto no está uh -huh. tan bien. O que tu pareja lo vea. Es difícil, pero es más pronto que cuando lo puedes ver tú como el pastor, por ejemplo, sí. o yo como el líder de algunas personas. Cuando lo veo, lo que ha estado pasando en el corazón es tan fuerte que para cuando yo lo puedo ver, que a mucha gente la veo una vez cada 15 días, es demasiado tarde para hacer algo. Bueno, no es cierto, no es demasiado tarde porque no estás muerto, o sea, pero es demasiado tarde como para que las soluciones sean simples. Sí. las soluciones se vuelven súper complejas porque estás muy del otro lado. Y a veces lo interesante es que si, regresamos al punto muy básico que siempre decimos y que suena muy cristiano, pero Cristo es la respuesta, pero de una forma más desglosada creo que la frase correcta es si fueras más como Cristo si Cristo fuera el centro de tu vida, esto no sería un problema sí porque tener cosas o no tenerlas no es el problema uh -huh. acceder o no acceder a ciertos beneficios y ciertos lujos no es el problema, el problema es que tu corazón está en el lugar equivocado y mientras Cristo no es el centro, todo es un problema. El trabajo es un problema y el no trabajo es un problema. El empleo es un problema y el desempleo es un problema. Que tengas dinero es un problema, pero que no tengas también es un problema. Sí, y es que fíjate
0: la, la, las palabras que utiliza aquí es líbrense de, despójense de. O, o sea, si sí es la obra del Espíritu y, y al, uh -huh. es, al permanecer en Cristo él va a producir. Uh -huh. Pero en Cristo o en la vida en Cristo es es algo activo de, de resistir. Sí, es algo consciente. Sí, la, las cosas de la carne, de, de estar atento, de estar escuchando la voz del Espíritu Santo que nos corrige, uh -huh. porque ahí está diciendo si sí necesitas hacer eso, si sí deberías hacer eso. Ya estás abusando. Lo mismo como decías para el otro lado, tanto el, el abusar y no, no descansar y la, la, el afán. También está el otro lado no de la pereza, Ajá. la indiferencia, uh -huh. la apatía, el, la
1: el resentimiento contra el sí. esquema social en el que vivimos yo sí, tú eres un loser, ya dilo con menos palabras pero pero si escucháramos la voz del
0: Espíritu Santo que estoy seguro que Dios en su paciencia no es indiferencia tampoco y no es que no habla y no es que no corrige no nope. pero pues, no lo estamos oyendo, no Ajá. estamos poniendo atención a sí. lo que Dios nos está diciendo es claramente. que Él se
1: está tocando la puerta ese es el detalle, la gente dice no pues es que Dios no me ha dicho nada Así que, oye, pero ya estoy escuchando la puerta Sí, o sea, <risa> no es cierto sí Hasta que no me mal, oye no, no, sí, más sí. no quieres escuchar y está bien, o sea Y ese es el detalle, ahí es donde Creo que la gente le ofende porque no parece amor Pero yo creo que Es paciencia Y la gente no lo puede ver así porque quiere que Las soluciones para sus problemas sean ya Y yo pienso, ¿no quieres entender? No importa, no entiendas y lidia con eso, ¿verdad? ¿eh? Ajá, o sea, vas a lidiar con las consecuencias de eso Y el Señor en su misericordia te va a jalar hacia Él Podrías aprender menos difícil Pero cuando eres corregido No escuchas Pues dale, vato Sí, pues sí Algunas veces nada más es de, pues, ok, Sigue vato Otras veces es de, ah, te entrego a Satanás uh -huh. Porque ya no hay otra opción más que Tu cuerpo sea destruido para que tu alma no se pierda Pero... Pero es bien interesante porque a veces a nosotros en, en, en la situación en la que estamos, porque no tiene que ver tanto con el pastorado, tiene que ver con ser muy social. Mm. Como somos muy sociales, nos toca escuchar a gente decirnos cosas y luego decirles oye, ¿no crees que esto es un problema? Porque pues esto te está llevando al lado opuesto al que dices que quieres ir en tu relación con Cristo. Y Dicen sí, pero no. Les dicen bueno, mira, puede pasar esto. La Biblia dice esto. Ten cuidado. Y la gente muchas veces, literal, bato, a mí me ha tocado gente que se va como pensando o diciendo entre dientes pues esto qué, o sea. le digo, ok. Sí, sí, sí. O sea, no me da gusto que a la gente le vaya mal. Más bien, el mundo es congruente porque Dios lo creó así. Las acciones tienen consecuencias. Entonces, pues bye. Pues sí. Y luego, dos, tres años después vienen. ese de que sí. Ajá. Mm. Ni siquiera le dices, te lo dije. Es así de que... Porque pues no se los dije una Es así que hiciste sí, lo y le lo. Ajá teniendo que escuchar así de que lo que aprendieron en dolor que pudieron haber escuchado hace tres años que Ajá. literal se les dijo y muchas veces creo que hay varias situaciones donde tú y yo dijimos exactamente la misma cosa que se me hace bien fregón porque habla no habla también de ti pero habla bien de mí si sí, tú y yo decimos la misma cosa
0: <risa> depende de
1: cuál cosa también <risa> y y la gente entiende después de procesos bien dolorosos dos o tres años después yo pienso que habría sido de su vida si hubiera entendido en teoría, en uh -huh. vez de sufrir por tres años. Bueno, gloria a Dios. Anyway, Ajá. Sí, pues y ir. seguimos con la vida. Sí, aprendan por las buenas. No hay necesidad de aprender en dolor. Es que es, este
0: pasaje lo hice muy claro. O sea, ya necesitamos despojarnos de la vida de los que no conocen a Cristo, los que no tienen la vida de Cristo, los que no tienen... Ojos para ver uh -huh. Pues ¿Qué otra cosa van a hacer? O sea Están en tinieblas Oramos para que Dios Los rescate Y puedan ver Dónde está su corazón Pero ver eso En, en cristianos Y que lo defiendan uh -huh. Digo Ay Dios Pues espero que Que me dios
1: en la Biblia Pero, La neta Cuando eso pasa yo Ah ok Pues sí Y pues, ya chido O sea
0: Pues qué vamos a hacer ¿Verdad? Eh, Gloria a Dios Sí así, así Así decidiste Así quieres vivir Bueno pues está Está bien eh. Y no
1: es en serio, no es indiferencia no, Es no, paciencia, no. nada más que la gente no sabe Distinguir la diferencia Oye, eso rimó y, y... O sea Cuando somos de Cristo Él va a terminar la obra que comenzó uh -huh. Eso es increíble O sea, literal es bien difícil de creer Porque a veces en el presente Eso no parece que pueda ser posible pero tengo la certeza absoluta, tengo fe en que si seguimos los preceptos que el Señor nos presenta en la Biblia, nuestra vida puede empezar a reflejar lo que Dios quiere que vivamos antes de que, tenga, que tengamos que entenderlo en la práctica, al ser doblados o al ser quebrados. Mm -hmm. Aquí está lo que necesitamos hacer. Deja de vivir para los demás, de, empieza a vivir para Cristo. Sí, aquí me gusta una expresión y yo creo que es lo último que voy a decir. <tose>
0: cuando la encuentre, obviamente. ¿En qué parte? Versículo 23. Sí, dejen que el Espíritu, o sea, como el ceder al Espíritu Santo. Yo creo que esa es la llenura del Espíritu cuando cedemos. Ajá, exacto, totalmente. Y, 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 y puedes hacerlo y quieres hacer cosas, pero, pero cedes y bajas las manos o agachas la cabeza, como lo quieras decir. Y él hace cosas Sí. increíbles y, y, y luego ves así su mano moverse y ves cómo Dios hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar y, y, y él se glorifica y hace lo que quiere hacer aunque el resultado de cómo se vea eso o la manera en que eso se exprese no es necesariamente como estamos pensando uh -huh. o queríamos
1: pero es mejor, siempre sí. es mejor siempre es mejor, siempre es mejor sí y ahí lo podemos complementar con el 32 que a mí me encanta la segunda parte dice recuerden que él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, mm. o sea, el problema de, de quién es nuestra vida, ya está resuelto Sí. el detalle es, cómo vamos a vivir la plenitud de gozo nuestra vida en Cristo, mm. la libertad que tenemos del pecado aquí en la tierra, puede verse bastante diferente porque no aprendemos pronto en obediencia, en sumisión en vez de tener que estar sufriendo por el resto de nuestras vidas mm -hmm. ¿Para qué?
0: Ya no lo voy a agregar nada más a eso. Sí, Nos vemos igual. en el siguiente episodio. Uh, yo creo que ahora sí puedo decir que no vamos a volver a leer esa sección.
1: Ya no. no ya Después me... de
0: haberla leído tres veces. Sí. Y todavía le podríamos haber sacado un montón más. Uh -huh. Pero ya no lo vamos a hacer. Vamos a entrar al capítulo 5. Bye.